0: В интересное попадают в основном только рилс. То есть вначале было, что же делать, все будет плохо и так, далее, и так далее, а потом, собственно, один запрос, второй запрос. Почему сейчас круто заходить? Потому что очень большое количество блогеров отвалилось. Ну, на самом деле, основная проблема в чем? Рынок да, измеряется в деньгах. Проблема в том, что у них объем денег не в том, что этих денег нет, а в том, что их тратить нельзя.
1: Стабильность этого супер мнимое явление, ее не существует.
2: Привет, это подкаст «Несладкий бизнес», меня зовут Аня, я предприниматель.
3: Ни хрена себе, на 81-м выпуске она призналась в этом снова. Это что за сенсация вообще? Занимаюсь продюсированием подкастов.
2: Веду обучение по продюсированию подкастов
3: Всем привет, меня зовут Настя Береснева И я бизнес-консультант, я работаю с малым бизнесом Помогаю им расти, выстраивать структуру, системы А также управляю маркетинговым агентством
2: Сегодня у нас, правда, очень живой, классный выпуск подкаста Я ждала эту тему, наверное, с момента старта вот этого сезона Не знаю, как
3: ты Да, согласна, все 4 месяца
2: Вообще, тема очень горячая, потому что вопросов было много И мы сегодня поговорим про благосферу
3: я знаю, что нас часто начали обвинять в том, что мы зовем блогеров подкаст про бизнес. У нас, правда, был сезон в прошлом году, где мы исследовали благосферу, инфобизнес. Но сегодня у нас не просто выпуск про блогинг. Мы сегодня позвали как одного из самых известных инстаграм-блогеров Сергея Сухова, и еще позвали представителя площадки для блогеров, то есть представителя бизнеса, который нам расскажет про рынок сейчас.
2: Но перед этим мы хотим рассказать про наш бизнес-клуб. Что это вообще такое? Мы решили создать сообщество предпринимателей. Вы слушаете нас, как минимум, кто-то два с половиной года, кто-то слушает меньше, но в среднем вы слушаете нас какое-то продолжительное время. И мы знаем, что многие из вас действительно хотят заниматься своим бизнесом или уже занимаются собственным бизнесом. Так вот, мы решили сделать что-то большее, чем просто подкаст, но и дать вам возможность общаться, искать какое-то полезное комьюнити, быть в сообществе таких же классных заряженных предпринимателей.
3: Что вас ждет в клубе? Вас ждут лекции и сессии «Вопрос-ответ» с гостями нашего подкаста и приглашенными спикерами. офлайн встречи и вечеринки в Москве, а, возможно, и не только в Москве, если oh, да. вас будет много мастер-майнды в группах, которые буду проводить я, новые клиенты, которых вы сможете найти среди участников этого комьюнити, коуч-сессии вместе с Аней, контент от нас о бизнесе и о подкастах. Поэтому реально программа будет насыщенная, но нам нужно получить ваш фидбэк, поэтому мы оставили под этим подкастом, под этим выпуском ссылку на Google форму которую можно заполнить для того, чтобы попасть в предзапись в наш бизнес-клуб. Мы лично будем отсматривать каждую заявку, связываться со всеми лично, потому что мы хотим собрать сильное комьюнити сильных людей, чтобы мы друг друга пушили, поэтому у нас будет такой отбор, можно сказать. Поэтому обязательно оставляйте заявку для того, чтобы быть в нашем комьюнити.
2: Ссылка в описании к выпуску. Итак, сегодня у нас в гостях Саша и Сережа. Говоря про Сашу, он предприниматель и эксперт в области маркетинга и дизайна. Когда-то они сделали огромную креативную платформу, которая называется InSense. Текущая оценка их бизнеса — это 30 миллионов долларов. Ребята начинали когда-то в Уфе втроем, а теперь они компания с офисами в Лондоне, Нью-Йорке и командами по всему миру. Говоря подробнее про InSense, это креативная платформа, на которой рекламодатели могут искать блогеров для проведения своих маркетинговых кампаний. Бренды размещают на площадке InSense какие-то заказы на создание нативного Контента, а блогеры ищут для себя подходящий проект. Как изменилась их платформа после всем известных событий, мы узнаем сегодня. Я думаю, что второго гостя мы не будем долго представлять. Это Сережа Сухов. Я знакома с его блогом уже, наверное, ну, лет восемь точно. Я прям помню, вот на заре Инстаграма Сережа уже существовал.
3: Да, фотографии с шарфом, обработка, которую да. пытались все копировать. Это все про него, мне кажется, это человек, который зародил очень много трендов в Инстаграме.
2: Поэтому мы поговорим сегодня и с Сашей, и с Сережей, как с представителями благосферы, но с разных сторон. И узнаем, как изменилась индустрия за последние несколько месяцев.
3: Погнали к выпуску.
2: Саша, Сережа, привет.
1: Привет. Привет, привет.
2: Как ваши дела?
1: На самом деле у меня такая положительная динамика, я бы сказал. Mm -hmm. По жизни по жизни и в краткосрочной сейчас перспективе тоже.
3: Mm -hmm. Ну, правильно, только динамика. что из Геленджика вернулся.
1: Да. Там
2: положительная да, динамика,
1: да
3: Саша, как твои дела?
0: Мои дела отлично. Сейчас какое-то огромное количество всякого движения, всяких интересных вещей. Просто за последнюю неделю произошло столько, что это просто можно прям отдельный подкаст, что произошло за неделю делать. Очень просто. Неделя У тебя продюсер сидит, что каждая
2: неделя так происходит.
0: Ну, на самом деле, здесь, как получается, очень много изменений. И оно накапливается за прошлую неделю, получается... Зарегистрировали компанию в Сингапуре, запустили первые две тонны пива в То есть, мы делаем еще крафтовый завод пива в у тебя разброс по выбору бизнеса. Да-да-да.
3: А ты пошел по Тиньковскому, да, варианту? Типа пиво пилили,
0: да? Ну, немножко по-другому. Это больше для души. Ну, то есть, оплатили разработку еще одной платформы, но это в другой сфере вообще строительный. И еще был очень крутой звонок, встречи с ТикТоком, но это просто отдельная тоже история. И, и все за неделю. И просто такой хоп-хоп, такой Вот эта неделя, вот это да.
2: Собрались, Поэтому. значит, мы поговорить про то, как сейчас трудно живет в благосфере. Они ну так все хорошо, положительная динамика, вообще, Нет, да, Я вот прошу дочь. Просто
1: я за ту неделю просто съездил в Геленджик. Я завидовал.
3: Саш, расскажи про свой бизнес. Какой это был бизнес до 24 февраля? Как он изменился сейчас? Я знаю, что вы открыли новую компанию. Вот расскажи чуть-чуть про это.
0: Бизнес, проект или стартап, да, вот мы его с ребятами делали шесть лет. Мы из Уфы все втроем, три фаундера. Мы хотели изначально, когда появился Инстаграм, мы хотели там делать какую-то рекламу, почему мы, мы еще не понимали, что это. У тебя еще есть...
2: не было рекламы в Инстаграм?
0: Нет, тогда реклама в Инстаграм не было. То а, там то Инстаграм так, только появился. Сергей, пожалуйста, я считаю, день, я считаю. Да,
1: да, когда да. Когда мне первые сотрудничества пошли. Ну, мне кажется, примерно шесть лет назад. Ну, вот. потихоньку началось. Сначала это были какие-то бартерные истории, рекламодатели маленькие. А бизнесы нащупывали вообще mm -hmm. это как площадку потенциальную для размещения рекламы, mm -hmm. и потом это уже в
0: коммерческое поле перешло.
3: Так, здесь галочка.
0: Да-да-да. На самом деле, Сергей, мы достаточно давно, мне кажется, работаем.
1: одни <с Gorilla> и... из самых креативных интеграций у меня были как раз сенс.
0: И получается, мы еще не знали, что делать. Проект вообще начался с того, что мы ходили, вот есть социальная сеть, кажется, что будет вообще двигаться, классный контент там делается, не, не рекламный, <су Pulilla> там не, не рекламный был контент хороший. Ты кажешь, что вот, там есть какая-то сфера, и вот, в общем, мы делали какие-то презентации и ходили по рекламным агентствам, потому что на тот момент я в рекламе работал, именно как mm -hmm. креативщиком. И мы просто ходили, по сути, по-моему, на творку и продавали. А что вы тогда? Просто разные идеи. То есть, вы смотрите, у нас есть такой вариант. У нас есть такой вариант. Есть такой вариант, у нас ничего не было. Он говорит: да, у нас платформа есть. Но ну, мы просто тестировали. Uh -huh. это называется ну, MVP. MVP. MVP ну, даже не MVP то есть это проба. То есть, как на самом деле вот, бизнес хорошо вот, пробовать, да, uh -huh. то есть не разрабатывать там два года что-нибудь, а потом так хоп, и это не пошло.
2: Это Просто на заметку. Ребята, прежде чем что-то делать, вы сначала протестируете эти гипотезы, вообще
3: зайдет или нет. Мы сейчас возвращаемся к нашему подкасту про продукт, который мы записали. Назад, сеансы, которые ну
0: можно послушать, да, у нас. И, получается, агентство Progression, да, в общем, пришли, говорят, вот, ребят, и в ходе встречи у нас появилось, что как бы вот, именно биржа блогеров это вещь, которая ну, хорошо подойдет. Ну, то есть, как после встречи, я сейчас уже не помню, давно было. Им заки, ну, вот, кажется, это направление, куда мы хотим двигаться. И, собственно, да, вот мы после этого начали продавать именно биржу блогеров, хотя у нас была просто таблица Excel. Ну, как бы, отличная разработка. Mm -hmm. вот. Бижер блогеров. Да-да-да-да. Кастомное решение, вот. Но за счет этого, да, себя. Пусть назовем его крафтовым. Да, да, да. Да, да. Очень крафтовое, да. очень дорогое, да. Вот, и, собственно, ну, ну за счет этого у нас чуть-чуть был первый кейс с Uber, с Макдональдсом. ну, то есть, как бы, мы там что-то делали там, ну, естественно, денег там было тоже очень мало, но просто, чтобы были кейсы. Но за счет этого, в общем, у нас получилось сформировать прям концепцию, да, то, что нужно было рынку, вот, и э, амбиция всегда была делать международный проект. То есть, в России рынок всегда был достаточно маленьким, и рекламодателям мало, и так далее. Хотелось именно что-нибудь международное большое делать. И за счет там да, где-то год, мне кажется, вот так-то ходили, там продавали еще, работали на других работах. Мы получили инвестиции, мы попали в акселератор старта. Он занимается тем, что находил проекты в СНГ и вывозил их в Америку. Вот мы попали mm -hmm. туда, там был отбор достаточно серьезный, и мы попали, и в общем вот мы все это взяли, такие поехали в Америку. Первый опыт именно продаж в Америке, когда здесь. Ну, у нас уже была на тот момент платформа, то есть мы уже написали там, в общем, у нас даже приложение было какое-то. И здесь мы, когда приходили рекламные агентства, говорили, вот у нас биржа смотрите, 6, 6 лет назад. Я говорю, о, классно! Здорово, типа круто. В Америку приезжаем, такие, вот у нас бежим блоги, смотрели, здорово было три года назад. Ну просто Ах, как рынок. Себе. И нам пришлось вот очень сильно быстро что-то находить, потому что как бы, то есть мы такие все сейчас в Америке и так далее. Это на самом деле такой сильный стресс был, потому что как бы, ну вообще там все-таки реклама она наследуется, ну наследовалась здесь вот как из Америки, да. И есть такое небольшое запоздание, это немножко постоянно. Ну, и плюс объем рынка намного, намного, намного больше, намного. Mm -hmm. То есть ну, это маленькие рекламодатели тратят столько, как у нас там самые там крупные бренды. Ну, и вот, и, соответственно, мы искали, что же это может найти, и вот тоже здесь у нас получается, как Москва, такое место, где мы тестируем гип гипотезу, да, и вот как Не а, больно. Да-да-да, не больно. И вот нашли идею, что именно блогер плюс пейдовое продвижение, да, оно как бы дает результаты И для блогеров, ну, сейчас, кстати, интересно да, вот это обсудить будет, как вот для рекламодателя, они воспринимают, что они получают хороший контент, а контент нативный, хорошо воспринимается площадкой, но за счет поеда они могут еще и ну, свои цели добиться и охваты большие, и там и покупки закрывать, вот эти, знаете, вещи. И вот эта механика, она как бы ну, срослась. И она очень отлично вообще зашла в Америке. То есть, людям очень нужен контент, авторский, оригинальный, который не выбивается из ленты, его прям покупают очень много. И, по сути, вот бизнес InSense сейчас, да, это генерация вот этих вот с помощью авторов, ну, мы авторы называем в России, там, creators, генерация этого контента в огромных-огромных количествах, потому что ему нужно очень много. Это удивительно, там люди приходили, им нужны этот контент даже не для Инстаграма, а для Amazon, для ТикТок, ну, то есть для всего-для всего. Контент сейчас mm -hmm. просто это такая вещь, которая очень нужна для любого бренда и так далее. И вот сейчас вот InSense, по сути, это вот компания, которая, ну, по сути, Worldwide работает, это self-service, где ты можешь прийти, найти авторов, они тебе делают много контента, ты его забираешь, потом в пейд запускаешь или просто размещаешь где угодно. И вот эта вещь, она прям, ну, очень востребована, потому что это еще, получается, сейчас на стыке Creators Economy и e да, это на стыке, это просто голубой океан, там на текущий момент почти 2 миллиона рекомодателей разного размера, да, ну, то есть те, которые подходят. И вот такие площадки Консенс, там места очень много, то есть там огромный-огромный бизнес, почему-то очень сильно растет, это именно по
2: миру. Mm -hmm. Слушай, Сереж, вот вернемся на 6 лет назад обратно к тебе. На 8. <laughs> а помнишь на 8. Может, какие мы старые. А, а помнишь ли ты свои первые рекламные контракты? Даже не контракты, а вот просто вот первые рекламы в Инстаграм свою.
1: Да, помню. Я помню первое бартерное сотрудничество и первое коммерческое сотрудничество. Ну, это mm -hmm. не знаю, как-то. В да, блокноте записать то, что можно, А да. что это было? Первое у меня бартерная была это свитшот. Раньше а. был популярный бренд Капслок Шоп. Вы наверняка видели свитшоты. А первое коммерческое сотрудничество было день рождения турагентства, кстати. Хотя я тогда еще не был особо по travel стезе Это были знакомые знакомых, и они устроили вечеринку, мы пришли, и все пропиарили агентство его основателя. Это был первый коммерческий заказ. Ну, это такие супер маленькие истории, конечно, были. А угу. потом постепенно-постепенно уже я вышел на сотрудничество с международными брендами, контракты, и все прекрасно.
2: Блин, ты так сказал. Слушай, а вот сколько у тебя тогда подписчиков было? Помнишь ли ты? У тебя сейчас почти 700 тысяч, а вот... ты. 8... 20,
1: 20, 25 тысяч. Uh -huh. Да, 25 тысяч подписчиков. Uh -huh. Но вот и почему я сказал восемь лет назад? Потому что я начал намного раньше, когда в Инстаграме не было рекламодателей, и это да. было исключительно про творчество. И Инстаграм тогда активно пушил креаторов. Они организовывали инстамиты по всему миру и так далее. Они пытались создать комьюнити. И у них это получилось прекрасно, потому что мы как раз-таки знакомились на инстамитах со многими моими друзьями сейчас, с кем мы до сих пор общаемся. Собирались вместе, они обозначали какую-то тему. Это могла быть тема, там, я не знаю, еда, и ты как-то креативно фоткаешь еду или что-то такое. Они вот создавали комьюнити, и потом постепенно пришли вот там в течение двух лет, я вел просто для себя, как творческое самовыражение учился в университете в это время, и потом уже пришли рекламодатели. Поэтому, uh -huh. для, почему я запомнил свое первое сотрудничество, для меня это было приятным бонусом и неожиданным сюрпризом.
2: Вау, я бы и так э, снимал на себя Конечно,
1: да? абсолютно. Выходим ну, то есть, себя. я вообще искренне считаю, что долгосрочной перспективой uh -huh. на долгую дистанцию выжить могут только те креаторы и блогеры, которые вот от души это делают, у которых настолько это на подкорке сознания, они либо созданы для этого, либо настолько они релевантны этому всему. Потому что, если посмотреть, я-то могу уже, ну, 8 лет это долгий. ответ и mm -hmm. как много людей сошло с дистанции, потому что кто-то побаловался, попробовал, кто-то выгорел, и, например, вообще ушел, разочаровался, много сценариев. Но у нас есть такой костяк, где видно, что мы, вот условно говоря, что бы ни произошло, даже Вы если упали до поле, практически до нуля, да, мы все равно создаем контент, это уже часть нашей жизни, у нас про деформация уже полная, и нам это нравится. Блин, это
2: правда, на самом деле, сложно, я сколько пробовала, вот я понимаю, что кажется, что, ой, ну что там, блогер, ну фоточки подел какие-то там в инстаграме, покривлялся. Да, да я думаю, блин, вот если делать это на постоянной основе, я просто хочу один день лежать пластом. Я просто не хочу выходить ни в какие социальные сети. Я могу даже их скроллить, но не хотеть выложить вообще ничего. Я понимаю, что действительно на
3: перспективу это такая сложная не то, работа. что наш подкаст, Аня. Три года вот этого творческого самовыражения.
1: Проблема вот в регулярности и системности вот в этой, потому что, да, ты не можешь позволить себе уйти даже на месяц. Ну, конечно, ты можешь это сделать, и многие делали, но потом сложно. Восстанавливать, всегда, да. да, и даже вернуться просто в этот режим. И что касается алгоритмов охватов, но ну, я думаю, мы еще об этом поговорим.
2: А помнишь ли ты, как вы начали с ребятами работать с Синсенсом?
1: Мне кажется, вот это первое сотрудничество, которое мне запомнилось, мы с него начали. Это было с ароматами Меглер. Это прям реально, они потом как референс. Пользователю очень понравилось. И, не помню, даже выкупили права на использование этой фотографии. И в чем фишка, почему мне нравилось работать с Синсенсом? Потому что они перед рекламодателем всегда отстаивали, чтобы креатору давали максимальную свободу, если не mm -hmm. полную. То есть не было таких конкретных рамок, каких что очень часто бывает. Особенно если рекламодатель, например, с российского маркета, они часто прям... Тим, 35% кадра, чтобы был продукт, а да, еще лучше 80%. Типа 80% как? Половина лица, это было Да, и, соответственно, я считаю, что это самое крутое это два формата сотрудничества. Либо это амбассадорство, долгосрочная история с брендом Дружба, а лучше всего работает. И либо, когда даже есть какая-то разовая история, то это полная свобода для креатора. Ну, насколько это возможно дать. Вот, соответственно, это была фотография, это был фотопост, очень классно, мне до сих пор нравится, у меня так в подборке моих самых креативных интеграций на первом месте, наверное.
2: Ты тоже помнишь это?
0: Сан? Да, конечно, с офиси сидят вот, Эта интеграция фото есть.
2: Гигантский портрет на всю систему. По-моему, да,
0: по-моему, распечатывали.
3: А вот мы поговорили про Саш на платформу. У тебя же тоже есть приложение. Да. Расскажи, как оно сейчас функционирует, как у тебя вообще ну дела. Вот у меня
1: было два таких основных источника и есть основных источника дохода это реклама в Instagram и мое приложение по обработке фото и видео одноименное Сухов -эп. Проблема у нас исключительно в том, что визы, мастер запретили трансграничные вот эти операции, все, соответственно, uh -huh. пользователи из России, а, естественно, так как я больше всего продавал, то есть у нас был таргет, но лучше всего все равно продавал я, у нас был костяк там пользователей uh -huh. из нескольких, там, больше 5 тысяч или 10 тысяч пользователей, которые на платной подписке. И, соответственно, 50% подписок у нас слетело сразу же, потому что не все перенастроили платежу с мобильного телефона или какие-то другие способы альтернативные. И, соответственно, по нам это очень сильно ударило, потому что, получается, ну, вы сами знаете, mm -hmm. да, сейчас вы наверняка оплачиваете какими-то обходными да, да, путями. Да. да, Но мы проводим вручную там... Mm -hmm сформируем промокоды и так далее. Но все равно глобально я понимаю, что человек не будет заморачиваться, тем более это обработка фото и видео, это не какой-то такой первостепенный сервис, наверное, да, как это музыка все. для многих uh -huh. и так далее. И не все просто заморачиваются. Ну, слетело и слетело. А это клиент, которого ты долго там да, пушил к тому, чтобы uh -huh. он это оформил, приводил, и поэтому это было, конечно, обидно. Но приложение продолжает функционировать, мы устраиваем акции.
3: Расскажи, Саша, как у тебя поменялась работа в агентстве после событий февраля, после всех блокировок Инстаграма? Вы уже работали с зарубежным рынком да, до этого. Mm -hmm. Ну, Плюс
2: у вас зарубежные запрещенные в России партнеры...
0: Да, ну, здесь, наверное, основное, что сказать. После всего этого основная проблема вообще работы InSense в России, это в том, что он является креативным партнером. Естественно, каким образом здесь работ смысла не имеет. И поэтому, ну, как бы, опять же, то есть в начале это было просто вообще непонимание, что происходит, что делать. Но как изменилось? По сути, изменилось так, что инсенс в России больше ну, не работает. В России появилось креативное агентство и платформа, которая тоже здесь делается сейчас, называется Радость Медиа. Но так как у нас осталось еще достаточно, как я говорил, уже большой пул клиентов, которые хотят работать именно с клиентским сервисом за границей, и есть, на самом деле, очень много людей, которые находятся и в России, и не в России, которым нужна эта экспертиза по поиску авторов, по работе, по обработке контента, по запуску поеда, то как бы здесь уже, естественно, получилось, что, вот, говорю, опять же, зарегистрировали еще и JoEd. То есть, получается, у нас опять международная платформа, которую мы сейчас вот поднимаем. Вот просто ощущение, что ну, как бы просто поменяли название. Да, вот mm -hmm. вот как-то так. То есть, вот до этого потом хоп. То есть вначале было, что же делать, все будет плохо, и так далее, и так далее. А потом, собственно, один запрос, второй запрос, еще что-то тут. Здесь помогите с этим, помогите с этим. Тут, ну, и как бы все естественно, она просто восстановилась, но стала ну, по-другому называться. Можно сказать, что почти ничего не изменилось, но вот этот путь от кажется ничего не изменилось до текущего, очень-очень нервный, очень тяжелый. И, ну, то есть, понятно, трясло металла и так далее, но сейчас как бы все угрют прям позитивно-позитивно. На
3: самом деле, ты сейчас говоришь, и это мне очень сильно откликается, потому что я занимаюсь трафиком, ну, я uh -huh. занималась трафиком в Инстаграме. Пам, И вот то, что ты говоришь, все по 4 месяца метались, метались, и все, что сейчас могу сказать, что у нас ничего не поменялось, потому что мы не перешли в АК, мы пытались директ настраивать. Мы настраиваем таргет в Инстаграме. Вот как мы раньше его настраивали, это стало сложнее в 2 раза, в три раза, в 10 раз, но мы по-прежнему его настраиваем. Сереж, скажи, что ты чувствовал вообще в марте. Хочется именно знаешь, твои переживания услышать, твои ощущения от происходящего.
1: Сложно сказать, потому что это была разная гамма чувств, uh -huh. и она менялась с течением времени. Сначала это, конечно, был шок, когда ты просыпаешься и чекаешь новости просто какой-то бунт, наверное, внутренний о том, что как так? А потом, когда уже начали, собственно говоря, происходить вот эти события, с когда мета выкатили, соответственно, свой первый стейтмент, то, что они спич там разрешили, mm -hmm. в каком том или ином виде и так далее, и стало понятно, что это уже начнет напрямую касаться и того, что я mm -hmm. делаю, и тут уже больше не человеческие какие-то переживания были, а, конечно же, лично мои, там за мою профессиональную реализованность и деятельность. Но я в целом всегда был человеком, который плывет по течению. Вот все, что в моей жизни происходит, то, где я есть, я сюда приплыл. Причем не на моторной лодке, а на плоту, которую, вот да, этот несет. Тут-то да, тут-то сюда и так далее. И мне это очень нравится. То есть с одной стороны это, конечно, плохо. Во мне нет такой жесткой предпринимательской жилки. Я реально да. вот творческий человек, креатор. Но так получилось, что для меня сценарий сложился удачно. И тут я решил, что с одной стороны замирать тоже, наверное, плохо. Но какие-то действия панического характера, да? предпринимать, что-то делать, потому что я видел, как метались мои коллеги все сразу. Естественно, я начал перегонять легкий трафик на Телеграм, насколько это было возможно, и тогда это очень хорошо происходило, потому что все действительно уже говорили о том, Но что непонятно, это. да, что будет с Инстаграмом, все боялись потерять там свои контакты, на кого подписаны, и хорошо переходили. Сейчас это делать уже намного сложнее, потому что все либо подвисли в Инстаграме, собственно говоря, просто с новыми инструментами на разных площадках, и кто-то сразу захотели там блоги, думали, как на аудиторию выходить. Я знаю, mm -hmm. что многие сейчас это делают, но просто фишка в том, что если говорить о том, чтобы выходить на зарубежный рынок и работать с иностранными компаниями, привлекать англоязычную аудиторию, то я об этом думал не только с февраля, я думал об этом еще, наверное, лет пять назад, четыре года назад. Я наблюдал, я видел, как мои коллеги пытаются это делать, либо билингва блок дублировать на английском, mm -hmm. либо были те, кто уезжали в США, например, и хотели полностью перейти на тот маркет и начинали полностью вести на английском, но у них основной пласт аудитории был России и в итоге там спустя год или полтора моя знакомая все равно вернулась и к работе на российскую аудиторию и курсы начала запускать по фотографии на российскую аудиторию то есть она ведет блог полностью на русском живя в сша поэтому зная все это я понимал что я просто буду наблюдать и так делать все по мере там возможности и желания но не рубить с плеча не сжигать какие-то мосты это что касается моей деятельности там инстаграм который оплачивается
3: в марте абсолютно точно у всех отвалились рекламные интеграции. Тут вопрос к вам uh -huh. обоим. Когда началось вот это восстановление? Вообще, пришло ли это восстановление рынка? Потому что вот мы, когда общались с Аней, с другими представителями индустрии, что нам говорили, ну, был рынок, да, были зарубежные рекламодатели с большим бюджетом, да, были российские. Сейчас остались только российские, которые так поужали как бы свои бюджеты. И вот эта вот небольшая масса, там 30% распределилась как бы на всех. Соответственно, все равно покрыть это все невозможно. Так ли это? Вот как сейчас себя чувствует рекламный именно рынок?
0: Ну, на самом деле, основная проблема в чем? Рынок, да, измеряется в деньгах. Из-за того, что ушли крупные там бренды, денег, естественно, стало меньше. И здесь даже проблема в том, что уменьшился объем денег не в том, что этих денег нет, а в том, что их тратить нельзя. Ну, типа, есть бренды, которые как бы мы можем, но нам нельзя. Mm -hmm. Сейчас, на самом деле, рынок хоть немножечко так-так подуспокоился, потому что уже как бы всех, мне кажется, устал трясти, но какой-то определенности нет. Вот мы обсуждали в рамках EAP, вот когда еще EAP здесь был, инфлюенсер маркетинга, в общем. Мы считали вот как раз-таки объем рынка в прошлом году, там 11 миллиардов был, вот в этом году он должен был прям вырасти где-то до 16, я думаю. Но как бы сейчас, дай бог, если там миллиарда три останется, два, вот. Прости. А если посмотреть на все кризисы, которые были, да, и вот вообще типа динамика роста рынка, то после спада или просадки идет очень быстрый рост. Если посмотреть на график, если рост рынка он падает, то на следующий год он там сильно-сильно выше растет, чем раньше. Ну, чем по тренду. Mm -hmm. И получается, что вот это падение, оно нивелируется этим ростом. И чем ниже падение, тем больше его рост.
3: Так, окей, это мнение Будем эксперта наших аналитиков. Сергей.
1: А у меня, кстати, любопытный вопрос. Если понятно понятное дело, что запрещен грамм бюджеты тратить нельзя, ну, нежелательно. Для многих компаний YouTube все равно остается разрешенной площадкой. Я думал, что просто сейчас все это хлынет YouTube. Ну, как бы все мы знаем, что бюджеты нужно потратить, чтобы закрыть какие-то потребности. В YouTube не ринулись, потому что его статус, у сомнения пока
0: последний тренд, который замечено на рынке, рекламодатели хотят прийти к блогеру на YouTube и у них, короче, делать такие пре роллы, просто, короче, взять видос, надеть, поставить туда то, что не хотят инфлюенсер маркс, на самом деле, он как бы очень быстро рос и как бы составлял ну, где-то процент 10 от всего объема, и основная часть это все-таки медийная реклама была. То есть там на ну, бюджета mm -hmm. сильно-сильно больше. Сидеть? А вот они как раз, они ужались. Да. И опять же, то есть даже вот те, кто oh. пробует найти блогеров, с кем хотят работать, то трафик у блогеров, ну, то есть, то есть охват и так далее, это все просело, даже несмотря на то, на YouTube. Вот, и поэтому как бы получается, что вот опять нет площадок, чтобы тратить эти деньги.
3: Просто у меня такое ощущение по ютубу, я вижу, как слопнулись многие шоу, и опять же, там разговоры говорили с коллегами, не выпускают. Мы не выпускаем, потому что нету рекламодателей. Да. Мы бы выпускали YouTube, как бы. Да. А я общаюсь уже с своими знакомыми, они говорят, смотреть нечего. Контента нет. нету, потому что, типа, потому что нет рекламных да, но...
0: денег. Да, да, ну, то есть и здесь получается, не знаю, это... круг. Да, да, рекламодатель говорит, дайте нам контент, и мы туда будем интегрироваться. Мы говорим, вот там охваты, и вот блогеры, а у блогеров ничего не уходит. Они говорят, что мы будем стоить? Угу. И получается, и с одной стороны, и с другой, угу. блогер не упускают, потому что нет рекламного бюджета, у которого деньги, не могут идти, потому что он ну, как бы, никто ну, ничего да, не может. Деле... Да. Охвата да. того не стоит. И получается да. такой замкнутый круг. Вот. Угу.
2: Сереж, Тут... как у тебя с охватами? Стоит а... или
1: не стоит? А, с охватами, кстати, это вообще а... вне контекста этой ситуации в целом... Сейчас в инстаграме большие перестройки потому что они еще давно заявили о том что они фокус берут на видеоконтент и mm -hmm. сейчас мне кажется такая активная самая фаза когда это пришло в действие Соответственно, все, что касается фотопостов, действительно просело очень сильно у всех. И я вижу это даже по моим зарубежным коллегам, не из России, которые просто, они все тоже перешли на видео, потому что а вирусится, в интересное попадают в основном только Reels. И, и, соответственно, я перестроился просто преимущественно на видеоформат, и у меня с охватами на Reels, если вы сейчас зайдете, посмотрите, вообще никаких проблем нет. Прекрасно все работает, и это просто, наверное, общемировая тенденция на платформе, мне кажется. Что касается охватов Stories, вообще никаких изменений нет, даже стали больше. Вообще, охваты реально всегда зависят от контента. Когда кто-то жалуется до всей ситуации, которая произошла с VPN, с блокировкой Инстаграм и так далее, часто вы видели блогеры жалуются, у меня упали охваты, ох уж эти алгоритмы. И реально, я со временем, я тоже иногда поднывал так, но я по факту понял, у тебя упали охваты не из-за того, что алгоритм тебя не взлюбил или куда-то засунул, ты просто скучная. Конкретно сегодня. сегодня, Потому что это сто процентов подтвердят все креаторы, когда у тебя есть крутой инфоповод или что-то происходит, у тебя сразу все взлетает наверх. Конечно, наверное, бывают ситуации, когда у тебя очень много единиц контента удаляется из-за жалоб каких-то или что-то, mm -hmm. спам-атаки происходят. Может быть, действительно, что даже интересный контент не зайдет. Но глобально это про актуальность, релевантность. Mm -hmm. Короче, нужно чаще видеть Uh, да, да. А что касается, мы соскочили с темы uh, рекламных okay. бюджетов. Я, конечно, в марте потерял три крупных зарубежных контракта, причем два из этих бренда не ушли из России, mm -hmm. но они просто пиар-маркетинг, соответственно, ужали, сократили или вообще пока что поставили на холд. То есть у меня сейчас просто все на холде стоит, и я встречался с представителями одного из брендов, и они сказали, мы смотрим за коллегами. Они все смотрят друг на друга, вот yeah, так да. как мы с вами сидели такие, вот такие вот так кто вот. что будет ну, делать, мы первыми не будем, mm -hmm. вот мы посмотрим, а наш бренд конкурент зайдет с рекламой на площадку, и через месяц мы зайдем.
3: Но у тебя есть телеграм канал, ты можешь давать рекламу? Я например. не веду, да, у меня ну,
1: вот как раз скоро тоже выйдет интеграция, но у меня в чем проблема с телеграмом? У меня там очень активная аудитория, у меня там выжимка, И я особо не перегонял только вот в марте в самом начале у меня все строится на личном бренде и на мне, на моем локальном юморе и так далее. А Телеграм-канал, вы сами знаете, вот это было очень смешно, когда лайфстайл-блогеры, и блогерки перешли в Телеграм и начали в кружочке как stories вести и так да. далее. Не понимая, что это вообще мессенджер, другой формат. Это как больше как ньюсфид, какая-то новостная лента и так Запишу далее. Или твое мнение на какие-то... Да, а, и в моем случае, так как все держится на мне, там mm -hmm. на моей харизме, я лайфстайл, для Телеграма нужна тема, я считаю, какая-то например там у моей подруги фэшн блогера у нее естественно тема ярко выраженная есть стиль да, на который ее аудитории будет очень интересно
2: а и у тебя про путешествия
1: путешествия по моему с двадцатого года Актуально. в целом можно но мне настолько я вот делаю все от души по отзыву и мне вот не хочется становиться новостным пабликом про путешествия это чисто про бизнес опять же таки про что я говорил а я не человек бизнеса и коммерции вот этой всей поэтому я делаю только то что не откликаю. А что касается ВКонтакте, это вообще... Мы я, нашли конечно... там
2: твою страничку я... активную. Какую е... Ну, Мы там нашли у меня 10 старую. тысяч
1: подписчиков, да. они перегнались так э, быстренько, то, очень легко перешли. Я один раз выставлял ВКонтакте. Я, конечно, на все это посмотрел, ужаснулся немного. Нет, э, я вообще э, в плане функционала я особо много не погружался, поэтому объективного фидбэка дать не могу. Но я убежден, что ВКонтакте может создать классную среду для креаторов, классное сообщество, и воспользовавшись теми же инструментами, как, как когда это Инстаграм. Сейчас для меня ВКонтакте неинтересно, потому что там нет моих креаторов, которых я люблю, mm -hmm. и, соответственно, Смотрите, что мне там замкнутый, смотреть?
3: замкнутый круг опять. Да, а, да, да, даже да,
1: то,
2: да, что да. они сделали с видео, ВК-клипы, оно вообще не летит там. Как это. Ну, я заходил туда несколько же, раз, там предложка, блин, Ярослав Андреев
3: буквально дня два назад, может быть, выкладывал сторис про то, что, ребят, мы тестили, тестили, тестили клипы, они начали идти. Он сказал, что вот идите, пробуйте, там сейчас алгоритмы получше, аудитория mm -hmm. какая-то новая пришла, приложение отдельное появилось, что сейчас, возможно, будет получше. Потому что, когда мы в марте пытались туда что-то выгружать, это реально было очень похоже на TikTok 4 года назад. А YouTube то не рассматривала для себя как следующую платформу? Тебе не интересно? Там, рассматривала, снимать?
1: естественно, я тоже давно думал об этом, как потому mm -hmm. что не хотелось циклиться на одной платформе. TikTok вот тоже мне не откликался, и вот опять же, таки это все про мое какое-то внутреннее mm -hmm. упорство чему-то новому.
3: Это и люди, которые сразу... начали с Инстаграма, блин, ну это у всех. Наверное, мне, кажется...
1: но у меня есть примеры, когда классно, ребята, на разных платформах развиваются. Но, кстати, все равно фокус действительно у большинства из них все равно на Инстаграме максимальный. А что касается YouTube, да, но я всегда это говорила, большой респект с YouTube, потому что в продакшн всего этого это в миллион раз сложнее, чем в Инстаграме, и для этого действительно нужен бюджет. И опять же, то, что о чем вы говорили, контент не выпускается, в том числе, потому что нет денег сейчас у них на это. Это тебе не история в Инстаграме угу. запилить. Поэтому YouTube это такая история основательная. Если к ней подходить, это я не хотел делать для выпяткой. Соответственно, нужно много вводных, много вложений было. Я мог себе это в целом позволить, но я понимал, что тогда у меня фокус сместится. У меня не было объективных причин раньше развивать YouTube, потому что все было прекрасно в Инстаграме. Сейчас у меня нет возможности <laughs> развивать YouTube, потому что бюджеты, денег меньше, я заработок упал.
0: Поэтому вот так. Здесь, наверное, по поводу клипов, и как раз-таки YouTube добавлю, по поводу ВКонтакте как раз-таки, да, они сейчас, инсайдерская информация. Эксклюзив. Они сейчас перепилили полностью кабинет. Сейчас для таргетологов. У них на Опять
3: не перепилили кабинет. Нет, можно, ребята,
0: ставьте хоть раз. Не-не-не, не оставляй. Сейчас они сделали, и это вроде будет нормально. Надеюсь, в этот раз будет нормально. Клипы как раз вывели в отдельное приложение, вообще в отдельное приложение. И он, на самом деле, начал работать. Там охваты лучше, На самом деле, контент лучше. То есть, туда люди потихонечку переходят. А по поводу Ютуба. В Ютубе сейчас нереально, в общем, летит этот шортс. Mm -hmm. Охвата набираются бешеные, короче, и в принципе это такой дешевый вариант. YouTube, может, попробовать? Ну, там да. тоже
3: шорцы. Вот мы для подкаста выгружаем шорцы, и там залетает, знаете, типа, сотрудник наворовал на миллион рублей, типа, и там сидит Антон Пинский такой. Ну, подворовывал там, да, чуть-чуть. Ну, то есть, типа, вот... Кликбейт. суперкликбейтные какие-то истории, и тоже не все далеко залетает. Вот насрился даже как-то лучше, на самом деле. Но
2: ты удивишься, ты знаешь, что охват в шортс стал таким же, как охват в ТикТоке. Они перебили охват...
3: Аудитория, да, я чуть читала где-то. Я офигела. Но у тебя, же не восстановились, да? Ты просто вначале сказал, что у тебя был такой спад, и сейчас, как бы, ты выровнялся или, наоборот, даже наверх пошел про рекламодателей, наверное, даже больше, как у тебя сейчас, все так же?
1: Uh, нет, сейчас по-прежнему тут, как ты сказала, uh -huh. осталось 30%, и это размазалось на всех. Uh -huh. И сейчас uh -huh. все просто борются за эти контракты. В моем случае, так как я работал всегда напрямую с рекламодателями, всю переписку вел я всегда, у меня не было менеджера, именно который отвечал за рекламу, и в нем не было, на самом деле, необходимости, потому что тот объем рекламы, который у меня был, меня полностью устраивал. Наверное, увеличивать его я бы не хотел, хотя я бы мог бы больше зарабатывать, но у меня было достаточно в Высокий ценник для меня. Я знал, что у меня высокий ценник, но меня это устраивало. У меня просто отсекала эта часть рекламодателя, оставались те, кто хотел. Но сейчас уже без менеджера очень сложно, поэтому завтра тоже небольшой эксклюзив. Правда, никому он не нужен, кроме меня. Я, э, наконец-то, э, возможно, заключу договор с менеджером, которого я очень уже давно знаю, мы дружим. Это такой инстаграм-мастодонт, очень классный человек. И да, потому что сейчас классные менеджеры, они, конечно же, для своих блогеров выбивают. И те, кто, так сказать... могут индивидуалки,
3: потому Выражать.
1: И те, кто сами по себе <свят> им сложно. Я же понимаю, что мне когда это не вырежу. <свят> <свят> Я же не знаю, какой у вас формат. Что позвоните, на что нет. <свят> Отлично. Поэтому, в общем, я согласен с Сашей о том, что все сначала были в шоке, оглушены, и потом перенастроились, перестроились, нашли новые пути альтернативные, потому что все равно люди хотят работать, самореализовываться. И то же самое с моей стороны. Мы сначала немного все замерли, и сейчас я ищу новые пути, соответственно, договор с менеджером, соответственно, по приложению мы тоже предприняли какие-то меры, устроили акции, распродажи и так далее. Плюс я собираюсь еще офлайн бизнеса. У меня собаки мои любимые, они очень сильно в мой лайфстайл вплетены. Мы, наконец-то, нашли производство, которое нам изготовят шлейки, а потом и другие товары для собак. Будем пробовать, смотреть. Я думаю, что это очень хорошо зайдет, потому что у блогеров есть большое преимущество. Вот пострадал этот рекламный рынок очень сильно, особенно рекламные агентства, потому что mm -hmm. это большое количество людей, и за них несет компания ответственность. Кто-то увольняет, а кто-то, наоборот, пытается как-то смягчить вот это все. А блогеры в этом плане пострадали меньше, потому что да, у нас отсеклась реклама, у кого-то прям упала полная Полностью. То есть те у меня коллеги, которые сидели полностью на рекламных контрактах, они потеряли весь доход в один день буквально. Но... У блогера всегда есть социальный капитал. Это аудитория. Монетизировать ее можно по-разному. И реально, вы не раз слышали фразу, человек это не в 21 века, люди не в 21 века. Это так и есть. Поэтому я вот ищу новые пути монетизации. У mm -hmm. меня, естественно, все уговаривают, и менеджеры и все: Сережа, запусти курс по фотографии. Но вот это к вопросу о том, что нет, мне не откликается. И пока что я об этом думаю, но очень издалека.
2: Ну, ты прям так же, как Саша, диверсифицируешь. Да. Это человек говорит, ты не
1: занимаешься бизнесом. Да-да-да, да я уже да, нашел
3: производство, вообще. здесь да, уже да. все оптимизировал. Оно, а как...
1: оно само меня нашло. Кстати, к вопросу о том, что я все равно не человек бизнеса, несмотря на то, что сейчас показалось, наверное, Ой, что я течение. такой везде. Нет-нет-нет.
2: Насколько упали и восстановились ли твои доходы?
1: Доходы упали раз э, в 6, если не больше. У меня подушку, все равно приложение mm -hmm. есть. Это какой-то мне на, на мой минимальный лайфстайл. Кстати, лайфстайл я не поменял. Вот на вот эти базовые потребности, мои приложения мое все равно закрывает, несмотря на то, что на 50% уменьшился с него доход. Что касается рекламы, это, конечно, вообще со процентов на 10% упало, наверное. Mm
3: -hmm. Сейчас многие еще на CPA модель переходят. Очень много запросов. У нас, типа, давайте, вы типа, будете получать просто процент там, за регистрацию, за вот покупку, там, приложение ну, да, за, да, вот, да, за вот эту историю. И я понимаю, почему такой запрос есть. Потому что там перформанс каких-то инструментов стало меньше. Просто платить за пиар не хочется, да? хочется получать за результат. Как вы думаете, эта история будет дальше вообще развиваться? Может, станет Или блогером это настолько невыгодно, невыгодно что они да, не
0: что... работать? Больная тема для меня. На самом деле это кажется очень логично, очень понятно, что ты находишь авторов, блогер делает контент, и ты просто плачешь за результат. Очень, ну, в смысле, это с точки зрения бизнеса, кажется, история Идеально. обалденная, да, идеальная. Но если посмотреть, сколько нужно часов, чтобы найти необходимый объем блогеров, которые сделают этот контент, и это потом превратится в покупки, но ну, это получается дорого. Блогеры, которые участвовали на то, что я слышал, они как бы не очень хотят потом этому участвовать, потому что, во-первых, это так себе история в целом. И вот этот социальный капитал, который нарабатывается, он, мне кажется, не совсем это помогает, да, оздоровлению, скажем, его. Uh -huh. Поэтому это удар, по сути, по самому основному, Капиталу блогеров, да, вот э, в целом. В принципе, есть такие очень экологичные истории, где там 50 на 50, например. То есть, э, ну, для YouTube это больше всего работает, когда блогер платит за интеграцию, а остальное как бонус, да, ну типа, сколько продалось, столько продалось. Mm -hmm. Ну, это YouTube. В Инстаграме это, в принципе, странная история, например, да, потому что, как story бы, история, да. вот все, что там mm -hmm. за, за 24 часа продал, mm -hmm. то и продал. Либо ты постоянно должен долбить, но это как бы тоже так себе, mm -hmm. yeah, э, аудитория. как аудитории не, нечестно. В инфлюенсер-маркетинге да, основное, это сам автор и его вот эта аудитория, да, которому доверяют. То есть вот этот его инфлюенсер, на, на что он влияет. Здесь очень бережное должно быть отношения. И фактически нет смысла долбить вот этой истории. Развиваться она точно может. Mm -hmm. Но здесь, говорю, нужно очень аккуратно смотреть. Mm -hmm. Mm -hmm. Работал как ты каким-нибудь с Я работал никогда,
1: всегда mm -hmm. отказывался, полностью с тобой согласен. Недавно, кстати, офер пришел в таком формате посотрудничать, причем с проектом, на котором я сам был присутствовал это иммерсивный спектакль. Mm -hmm. И они предложили вот такую историю. Я отказался, говорю, никогда не работал и не собираюсь. Причины те же даже не буду повторяться. Абсолютный факт, что Инстаграм это прежде всего, про имиджевую историю. Это первое. Второе, я считаю, как и говорил, что сотрудничество самое эффективное в формате долгой дружбы. Собственно говоря, что продает в Инстаграме, когда бренд, например, не раз заходит, покупает или сразу покупает пул постов, Почему это делается? Потому что аудитории недостаточно всегда одного касания. Это прям, я не знаю, подтвердите, сколько касаний, да, 6-7 нужно, да. Да, чтобы человек там перешел, подписался или что-то купил. И, соответственно, то же самое, чтобы сделать продажи, которые мне были бы интересны, это мне нужно, чтобы в моей аудитории было 6-7 касаний, разбитых там по разным дням, mm -hmm. и бюджеты не бьются абсолютно.
3: Такой вопрос. Если сейчас человек, например, я, решает стать блогером,
1: куда идти? Я вообще считаю, сейчас идеальное время для того, чтобы заходить. Меня дико раздражали коллеги, которые говорили о том, что вот, все ниши уже заняты, уже все снято, mm -hmm. придумано, перепридумано, нет смысла вообще в это заходить, продвижение только платное, это дорого и так далее. Во-первых, ТикТок всех рассудил, потому что огромный трафик, который можно было вести на, кто это делал успешно, в Инстаграм, и так расти. Потом появились рилс, Соответственно, например, у зарубежных блогеров вообще год форы был, они, эти рилс пушились максимально, они все очень сильно выросли, как на дрожах. У нас, слава Богу, тоже появился, Прекрасный инструмент органического роста. Потому что действительно был какой-то период, когда прям очень сложно было с продвижением. Почему сейчас круто заходить? Потому что очень большое количество блогеров отвалилось, прекратили свою деятельность. Соответственно, просто если у тебя есть энтузиазм, ты заходишь, генеришь контент на любую интересную тему. Ну, это уже долгая история, uh -huh. да, с каким форматом заходить и так далее. Это нужно разрабатывать и думать. В целом, считаю, благоприятно и стоит, если у тебя есть ресурс, время на это и желание. Самое главное, обязательно.
3: То есть ты бы советовал все равно идти так же А по поводу
1: платформ, ну, блин, тут мне уже сложно сказать. Конечно, я ангажирован на Инстаграм, mm -hmm. я в него верю и надеюсь. И вообще это максимально релевантная вообще ко всем моим запросам история, и формат. А так, наверное, в этом плане с Артем и согласен. У него такая позиция, что нужно контент выгружать везде. Вот везде. Вот один и тот же, даже дублирую, грузи, 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 грузи. У меня просто ленивый безумно в этом плане. Но я, вот, кстати, вот вы сейчас сказали про ВКонтакте клипы, шорсы. Вот, пожалуйста, две платформы. Я сейчас понял, что спасибо, я так рад, что я пришел. И вообще наметил для себя какие-то новые пути. Просто буду дублировать и выгружать. Это же очень простое действие. И пусть идет, как идет. Хэштеги поставлю, и все.
3: Напиши: пусть идет, как идет.
1: И, соответственно, да, наверное, вот пробовать на разные площадки заходить и везде дублировать свой контент. И, соответственно, если это какие-то короткие ролики, те, что мы uh -huh. перечислили, если это текстовая история, это, наверное, может быть, Дзен и что еще? Instagram. И телега, да, например.
3: Скажите, какие у вас сейчас планы на ближайшие там, полгода вот как раз то что? До конца Когда до этого... записи
2: подкаста мы говорили, что
3: самые дальнейшие планы это неделя.
2: Но все равно, мне
3: кажется, есть же какой-то примерный хотя бы вижен, куда вы хотите двигаться.
1: Я описал уже, какие бизнесы, в какие стороны я смотрю, и способы монетизации, аудитория новые. Я понял, что нужно брать себя в руки. Это очень крутой есть мэм, когда хочешь делать что-то, сколько занимает времени 5% сделать это, и все 95% это думать о том, чтобы сделать это. Вот это я такой же человек. И я сейчас пытаюсь поменять эту пропорцию. Это первое. А что касается вообще по жизни, планов, путешествий, у меня и до этого был горизонт планирования месяца 3-2 максимум по поездкам. И сейчас у меня также расписано на полтора месяца вперед. Лето я собираюсь путешествовать, веселиться, генерить контент активно у меня. Кстати, вот сейчас наоборот, я сейчас сравниваю себя там в конце того года, в начале года 2022 -го. У меня не было выгорания какого-то, но у меня не было какой-то мотивации создавать контент или по каких-то я не мог найти а или что-то. А сейчас, я не знаю, у меня как второе дыхание открылось. Мне кажется, какие-то резервные силы задействовались. И когда любая кризисная ситуация, как да. бы банально это не... и по-инстаграмовски сейчас не звучало, по-марафоновски, это точка роста. Но реально, это то любой кризис, это точка роста какая-то. Или для меня, например, это я был очень заточен на коммерцию, и это сильно убивало во мне вот творческую сторону какую-то, потому что, конечно, ты снимаешь рекламу много и в разных форматах, и видео, и фото, и stories, и у тебя не остается так много времени для того, чтобы попробовать просто для души что-то сделать, и сил на это не остается. А сейчас идеально, вот мне кажется, как раз-таки денег нет, идеи есть, и я, да, генерирую контент. Я думаю, что потом
0: мне этот пойдет только на пользу.
3: Да, сто процентов. Саша, у тебя какие планы?
0: сейчас фактически делаем большой фокус именно на том, чтобы запустить эту международную историю. Но по сути Joy Ads, это рекламное агентство, да, которое будет фокусироваться именно на создании вот этого контента, да, то есть с помощью авторов потом его продвижения, то есть именно развивать, фокусироваться именно на бизнес-целях, скорее всего, приложения, какие-то установки, вот это все, и в основном на международном рынке, да, то есть опять же. Вот еще забыл сказать новость, недавно открыли it еще компанию, называется LineUp, потому что я серфинг люблю. Там, мы, соответственно, делаем платформу, фактически это будет такая экосистема, где у нас есть агентство, которое, в принципе, может развивать любые продукты, да, то есть продвигать их, делать хороший, качественный, нативный, кайфовый контент с классными ребятами. вот. И другое – это платформа, где будут создаваться разные софт, приложения и так далее, потому что тоже опыты и так далее. И как-то это само идет.
3: Ждем от тебя производства Просека. Кстати,
1: я не поверите, я об этом тоже думал, и мне кажется, это самый релевантный мне продукт.
0: Так вот, 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 вот понимаете, вот сейчас на самом деле тоже встречался с другом, он раньше работал, собственно, в Facebook, сейчас вернулся в Россию, и он говорит, типа, мы тоже встречались с ребятами, вот они там сидят где-нибудь в Яндексе, или еще где-нибудь, тут ну, вот они прям работали, как бы у них все было хорошо, у них там, там три раза, там за полгода отпуска, там деньги, машины, квартиры, у них все в порядке было. Вот сейчас это случилось, даже если они не ушли, не уволились, то они начинают так чего бы поделать? Так вот, так да. там, просека, наверное, еще что-нибудь. Вот это вот движение, оно прямо сейчас ощущается, потому что работа даже в крупной компании тебе ничего не гарантирует. Да, ну, вообще поняли, ничего. Поняли, что
3: работа да, не дает стабильности, которую все ждали все от стабиль... работы в найме.
0: Стабильность – это супер
1: мнимое явление, его да. mm -hmm.
0: ее не существует. Это закон природы, на самом деле. В природе нет стабильности. В природе есть или... Ну, движение,
3: либо, либо... либо, ли... либо вперед, либо ты да, либо прогресс, а? либо регресс. Все. Да. Других
0: вариантов нет. Поэтому как бы те люди, которые хотят, они хотят что-то там на паузу жить поставить, и все, у меня стабильно все. Класс. И то будет неправда.
3: Да. Так, ну что, у нас Блиц? У нас Блиц.
2: Без чего не можете выйти из дома? Телефон называть нельзя.
0: Без ноутбука.
2: Хорошо. Сережа.
1: Без одежды. Прикрываться можно.
2: Как вы потратили свой первый миллион?
0: Открыл еще одну компанию.
1: Первый миллион рублей просто пропутешествовал, а первый миллион долларов квартиру купил.
2: Угу. Чем бы вы занимались, если бы не тем, чем занимаетесь сейчас?
0: Работал бы в баре барменом.
3: Ничего себе! И пивном, конечно же.
1: Я думаю, я бы занимался созданием контента, фотографией, клиентскими какими-то историями, фотодни или созданием контента, фото и видео для брендов, для компаний, кому это нужно.
2: Какие качества цените или любите больше всего в себе?
0: Основное, что я в себе ценю, <смех> я когда ну, людей встречаю, да, я вот у них вижу хорошее. Мне как бы приятно видеть в людях И Я за это очень легко с людьми, на самом деле, схожусь. Мне кажется, это позволяет мне вот, и команду строить и так далее, потому что я в людей верю. Второе, наверное, это работоспособность ну, в таком формате, что как бы ну просто я, наверное, всегда работаю. И третье, это что нет ничего невозможного, просто беру и делаю.
1: <смех> Класс. Сережа. Рассудительность, умение дружить. И гармонировать. И это вообще во всех сферах жизни. То есть, я вот всегда: я никогда не про черное не про белое, я про золотую середину. И это вот во всем. И я всегда ищу эту золотую середину. Я всегда пытаюсь еще и на разные ситуации посмотреть сверху. Объективность стремление к объективности. Объективности не существует. Нас, на жуфаке еще этому учили. Забудьте про это. Нельзя быть объективным. Но правда. Мы это все через себя пропускаем. Это все невозможно. К объективности можно стремиться. Вот, наверное, это третье было бы.
2: Последний вопрос. Предпринимателями становятся или рождаются?
0: Точно становятся, потому что если ты не начнешь что-нибудь делать, ничего не получится. Потому что человек, даже если родился, ему надо хотя бы попробовать.
1: Я считаю, что предпринимателями не рождаются, не становятся, а воспитываются, воспитаются, то, чтобы в рифму было. Но я служу исключительно по своему окружению. Оно достаточно большое, но, опять же, таки, не максимально объективное. Все, кто предприимчивы, вот мои подруги, у меня в основном подруги, у них родители были предпринимателями, занимались каким-то бизнесом.
2: Классно, ребята, спасибо вам большое за такой интересный разговор. Можно было бы еще говорить вечно. Может, спросим про один совет начинающим А может быть, начинающим не
3: предпринимателям, а блогерам или креаторам? Начинающим Давай. Давайте по одному совету от каждого. Саша, давай для предпринимателей, а Сережа для креаторов даст.
0: Сейчас самое идеальное время, чтобы начинать. Если есть какая-то идея, и здесь очень важно именно подойти, здесь мне тоже понравилась есть, да, Сережа, о том, что нужно делать то, что по душе, да, вот. Если тебе это по душе, то ты можешь очень долго там тестировать гипотезы, да, то есть пробовать по-разному, по-разному, это не будет что-то такое надуманное, да, то есть это вот ты хочешь вот так себя реализовать. Вот в этом формате, да, то есть либо быстрее, либо чуть дольше, но как бы успех придет по-любому. Наверное, так
1: Я сделаю скопировать-вставить из одного микрофона в другой глобально, точно так же Главное, наверное, нащупать, потому что когда аудитория смотрит на блогеров, конечно, мы живем жизнью мечты. Для меня это действительно жизнь мечты, потому что мне это органично. То, что я делаю, конечно, иногда можно выгореть, иногда можно устать, потому что ты постоянно, по факту, стримишь свою жизнь онлайн. Наверное, первое, что нужно сделать, это нащупать, действительно ли тебе это надо, действительно ли в тебе это есть. Вот эта жилка. Нет, предпринимательская, но блогерская. И если она вдруг есть, тогда сто процентов. Самое главное просто начать. Самое сложное, на самом деле, ну, может быть, это только для меня это генерить контент, вот, снимать идеи и так далее. Но знаете, что изменилось как индустрия и что мне в этом нравится? То есть раньше была претензия на какую-то эксклюзивность и оригинальность контента сделать не как все. Но TikTok ввел вот этот тренд на копирование, но он, он как бы легитимизировал вот это угу. копирование. Да, это очень круто. да, и это очень сильно облегчило. Я по себе сужу, так как я тоже видео сейчас формат пробую для себя. Но, например, я, так как я все-таки считаю себя креативным, всегда докручиваю идею, делаю по-другому, развиваю, или в комичное какое-то поле перевожу какой-то серьезный тренд, да, или что-то такое. Обыгрываю по-своему, привношу свое. И это очень легко на самом деле. Просто нужно начать делать вот эти 5%, которые нужно в них попасть.
2: Это был подкаст сладкий Бизнес. Ребят, спасибо, что пришли к нам. Очень было приятно с вами пообщаться.
0: Взаимно.
2: Ребята, спасибо, что слушали этот выпуск нашего подкаста. Если вам он, правда, очень нравится, и вам больше хочется таких же классных, веселых гостей, таких же интересных выпусков, обязательно ставьте нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс.Музыке. И если вам хочется позвать какого-нибудь в наш подкаст интересного человека, обязательно напишите нам об этом.
3: Также напоминаю, что у нас идет запись в наш бизнес-клуб, поэтому обязательно оставляйте контактные данные. Даже если у вас еще пока что нет бизнеса, есть только идея, все равно оставьте, потому что нам в любом случае нужны сильные люди — если вы занимаетесь не только бизнесом, возможно, у вас другая какая-то классная работа да, или хобби, и вы сможете быть полезным участником сообщества, оставляйте заявку, мы всех лично будем обзванивать и рассматривать.
2: Ну и опять же, для вас это будет супер классной мотивация, чтобы наконец-таки попробовать себя в собственном бизнесе и уже начать его. Блин, можно я немножечко просто
3: вот сейчас скажу? Но вот реально у нас 80 выпусков, и за эти 80 выпусков мы с тобой прожили ну реально целую жизнь. Скоро три года подкасту, и вот первые выпуски мы писали из Томска, да, и ты говорил о том, что, ну да, у нас есть бизнес и так далее. Через полгода мы его продали, наступил ковид, мы переехали в Москву, столько уже работ поменяли, несколько сфер с тобой меняли. Мы все равно остаемся внутри вот темы бизнеса, она нам не надоедает. Ты, понимаешь, Вообще. все три года мы с тобой пишем, и мне реально еще не надоело. То есть темы не... Это явно что-то значит. Да, темы не исчерпали себя. Поэтому, блин, ну, я просто захотела поделиться. Мне кажется, это прикольно. И очень круто, что есть те, кто нас вообще реально все это время. Все, пока-пока. Господи, я такая растрепанная, такая секси. Ты все фильтр. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.